1: Des voilà. beaux moments, parce qu'il y en a eu des beaux moments, effectivement. Il y, y a pas juste eu à 93 que ça a été le fun. Là. A, oh, ouais. Non, mais c'est vrai, pareil, c'est comme s'il n'y avait rien qui avait existé entre les deux pour les plus euh, oh, ouais. cyniques ou euh, les plus pessimistes. Bon, la, la, la chanson qui les rassemble aujourd'hui, c'est « I won't back down ». Alors, il devait y avoir une belle atmosphère dans le vestiaire hier, Hier après cette victoire contre l'Avalanche. Euh, moi, je bon, j'ai été euh, quand même ouais, un peu surpris. L'Avalanche n'a pas joué euh, son match de l'année, mais le Canadien a
2: toujours bien gagné. Ben exactement. Écoute, il faut lui donner crédit. Ben euh, oui, vraiment. Et puis, c'est. J's, moi, je suis pas surpris dans le sens où fait deux ans, hein, à toutes les fois qu'on affronte des bonnes équipes, on a, on offre des bonnes performances. On, on a comme la, la plus le sentiment d'urgence, premièrement. Et une chose que je remarque à toutes les fois qu'on joue contre des bonnes équipes, c'est on joue d'une façon de la bonne façon qu'on appelle dans le monde en termes de hockey, on on garde ça simple on prend pas de chance à la ligne bleue quand y a pas de quand on nous donne rien on on dompe la rondelle dans le fond euh, dans notre zone défensive on garde ça simple euh, et, et et ça fait qu'on joue de la bonne façon avec les résultats qu'on connaît on avait de l'intensité hier j'ai aimé euh, j'ai aimé toutes les trios. J'ai surtout aimé depuis deux matchs, moi, les paires de défense. Euh, je, les j
1: ajustements oh,
2: rapportent? Ah oh, oui, là-dessus, ça, ça c'est du coaching. faut donner crédit à, au, au personnel d'entraîneur. D'avoir de, réuni euh, Matheson euh, avec Goulet, deux bons patineurs pour jouer contre la, la meilleure ligne adverse dans les deux derniers matchs, Edmonton et Colorado. Ça J'ai adoré ça. Et on sait, en plus, ça nous a fait découvrir Savard avec Strobole. Quelle bonne paire de défense ensemble. C est, c est, ils gardent ça simple. Euh, C'est des défenseurs qui jouent bien dans leur zone. Et puis. Euh, il prend du je... galon, Oh, Oh, euh... Ben écoute, hey, Mario, il est rendu dans le top 4. Là. Officiellement, il est dans le top 4. C'est pas gênant. Il est là. en avant Kovacevic, il est en avant Harris et puis euh, Barron. Et puis euh, en ce moment c'est ça. Donc euh, puis je vois pas pourquoi qu il descendrait euh, prochainement. Donc euh, c'est une belle une belle ajout, ça fait une bonne paire de défense avec David Savard. Euh, les gardiens de but qui ont fait le travail, Jake a été très très bon hier et ça c'est bon pour Jake mais surtout pour le Canadien. Euh, on, on le montre là on le met dans la vitrine là. et puis euh, ça c'est bon qui offre ces deux par ces deux dernières performances ont été très bons. Donc, euh, les équipes qui, ont, qui envoient des, des pro scouts puis qui voient ça, mais ben, écoute, ils prennent des notes. Et puis ça, c'est bon pour le Canadien.
1: As-tu une idée de, de l'équipe qui a le plus besoin d'un gars comme, comme
2: Jake? Ben moi, là, ben, on en a vu une hier, Colorado. Euh, ils n'ont pas de backup. Ils n'ont pas de backup. Le backup, là, c'est euh, Prosvetov et Anunen. OK? C'est deux gars qui ont zéro expérience dans la ligne nationale. Puis c'est deux, c'est pas des prospects, c'est des suspects en ce moment. Fait que Georgiev est blessé, et, ils sont dans le trouble. Et Georgiev, point Georgiev blessé. Ils sont déjà dans le trouble. Parce que pour moi, Georgiev, c'est ma plus grosse point d'interrogation, c'est cette équipe-là. Cette équipe-là ne gagneront pas avec Georgiev en, la façon qu'il joue. Georgiev, là, Mario premièrement, euh, oui, il y a le plus de victoires dans la Ligue nationale. OK? Avec avec euh, 24 Mais victoires. Mais il y a toute une offensive en avant de lui. Non. Mais c'est le gars qui a joué et de loin, le plus de matchs dans la Ligue nationale. Fait que Ça ça aide d'avoir commencé des victoires. Et en plus, il joue contre une bonne équipe. Mais Georgiev, hier, il a donné deux mauvais buts. OK? Sur quatre. Fait que pour moi, il est, une, il est une des, 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 un des responsables de la défaite du Colorado. Et Georgiev, il est 30 dans la Ligue nationale pour les buts contre. 30e avec une équipe comme Colorado. Imagines tu imagines-tu? Il y a 30 numéro 1. T'as 29 numéro 1 sur en avant de lui dans la Ligue nationale. Euh, il est à 2,92 avec une équipe comme Colorado. Il est à 14 départs consécutifs hier. là. Ce oui, soir, il sais. est off à Ottawa. là. C'est pas lui. Mais exact. Et puis, il est 43e au niveau du pourcentage d'efficacité dans la Ligue nationale, dans les, les, les gardiens de but qui ont joué au moins, au moins 15 matchs. Donc, moi... c'est j'ai, jamais été un fan de Georgiev. Et puis, on parle, on vient pour Jake Allen. Ça sera-tu une bonne addition pour Colorado? Comme deuxième gardien de but à Georgiev. Euh, Je pense à Los Angeles. Los Angeles qui ont perdu Phoenix Couplet pour le fin de l'année. S'il arrive quelque chose à Cam Talbot, Cam Talbot peut pas jouer tous les matchs comme qu'il joue là en ce moment. Il va avoir besoin d'aide. Un vétéran comme Jake Allen pourrait l'aider. Edmonton. Stewart Skinner va bien, mais après ça, c'est Calvin Pickard, un gars qui a joué dans la Ligue américaine toute sa carrière, et puis s'il arrive quelque chose à Stuart Skinner, sont dans le trouble. Donc, de là, là c'est trois équipes que demain matin, j'essaierai d'aller chercher un Jake Allen.
1: Mais, toi, tu penses que parmi ben, parmi je sais pas combien il y a de gardiens disponibles, on a fait l'exercice récemment. là Je veux dire, toi, si oui. tu étais dans un de ces clubs-là, c'est qui ton le gars que tu pourchasses
2: en premier hein, ouais. d'abord et avant tout, potentiellement disponible? Celui que je, qui pourrait être disponible, euh, on a deux qui vont très, très, très bien euh, avec les Islanders de New York. Euh, un vers la mauve pour être disponible. Il est sur une dernière année de contrat. C'est un gars qui a une, toute une saison, cette saison. Je sais pas si euh, les, les Islanders s'en débarrasseraient, mais c'est genre, euh, c'est ce, un gars qui peut être disponible. Peter Marazek à, à, à Chicago, mon frère, euh, il me dit, euh, « Steph, regarde pas ses stats, il a toute une saison. Euh, il est solide à chaque match. À chaque match, il est bombardé, il donne une chance de gagner euh, au Blackhawks. Lui, il est clairement disponible. Ça pourrait être un très bon ajout. Et euh, un des deux gardiens de but à San Jose, Kakonen et Blackburn, les deux ont une très bonne saison malgré des stats désastreuses. Euh, je, je vois souvent ces games en fin de soirée, là, et les deux vont très bien. Ça, c'est des bons gardiens de but disponibles. – Columbus euh, ont
1: une gars disponible.
2: – Ils ont euh, Elvis. –
1: Elvis euh. Il a gagné un premier match depuis un bout de temps, hier. – Oui,
2: il a demandé aussi, euh, a demandé, ah. a, la rumeur a dit qu'il a demandé à échanger, parce qu'éventuellement, il va y aller avec euh, Daniel Tarasov qui est un très bon prospect, qui, qui prend beaucoup, de plus en plus de galons à Columbus. Et puis, Elvis, il a dit que peut-être un changement d'air pourrait relancer sa, sa carrière. C'est un gardien de but aussi qui pourrait aider une équipe. Tu
1: commences-tu à penser, donc, puis j'en discutais avec Daniel Martin après le match aussi, puis Danny avait des bons arguments, comment tu à penser que Kent Hughes qui, entre guillemets, je dis pas méchamment, s'est tenté à imposer une rotation à trois gardiens, va éventuellement gagner son pari d'aller oui, chercher oui. un bon retour sur le gars qui va échanger, euh, euh, en principe, jack Moi, j'y ai jamais vraiment cru, honnêtement, à cause du salaire, mais s'il ouais. y a tant de besoins, peut-être, peut-être.
2: Mais écoute, il euh, n'y a, a aucun doute que la Canadien a de la place pour garder à moitié de son salaire en partant. Okay, parce qu'il a le droit à trois retenues de, de joueurs pour des salaires. Il y en a deux en ce moment. Edmondson et puis. Euh, euh, J'ai oublié l'autre. Il euh, y, y en a un autre. White -Man, non? Non, euh, non, non. Mais il y, y en a un autre euh, qu'on. Un qu qu oh, Karl Osner? Non, de qui tu non,
1: parles de salaire de nous autres? Oui, là? oui. À Montréal. Et puis.
2: On euh, ça. OK. Et puis, ils ont de la place pour un autre qui pourrait être Jake Allen, euh, garder la moitié de leur salaire. OK. À partir de là. Ah, oh, je sais ce que tu veux dire. À, ouais, ouais. à partir de là. C'est P3. C'est P-3, P3. P3. Ça, là, Exactement. Ça. Ouais, ouais, ouais. Exactement. C'est p Et puis il y de la place pour euh, Allen. On garde un moitié, une moitié de salaire. Donc, un Allen qui revient à 2 millions pour une équipe pour une restante saison et une autre saison. Va dire en affaire, c'est pas cher parce qu'il coûtera pas cher, Arlen. attendez vous pas d'avoir un premier, un deuxième ou un troisième choix? C'est le genre de gardien de but qui, euh, qui va te coûter euh, peut-être un quatre-cinquième choix. Et c'est le genre de gardien de but que tu peux mettre euh, un ce qu'on appelle euh, en anglais là, un asset avec lui un autre joueur pour récupérer peut-être un... Euh, parce que des, des choix repêchage, là, on va mettre ça clair, hein, Mario. On n'en a plus besoin. On en a déjà trop. On sera pas capable de signer ces gars-là. Dans les deux prochaines saisons, là on a une vingtaine de choix repêchage au moment où on se parle, c'est déjà trop. Tu prends pas toutes les parce que On à un le sait de... qu'il va
1: faire des échanges. Deux. Il l'a dit. Il se fait une couple de fois qu'il dit.
2: C'est tes, tes choix, là, ça vaut de l'argent. Donc, tu mets un Jake Allen avec un choix de deuxième ronde. Là, tu peux avoir peut-être un jeune joueur qui peut ouais. être promoteur. Un, un joueur de de, 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 de de profondeur. Un joueur qui peut jouer sur des trois ou quatrième lignes. Il en a parlé hier. On manque de profondeur à l'attaque. Et, une autre chose qu'on peut faire, il va falloir qu'ils commencent, Mario, euh, à penser à échanger des défenseurs. Parce que d'ici deux ans, j'en ai douze ici qui sont des potentiels juste joueurs à de gauche. La Ligue juste à gauche, Stéphane. Ah, C'est incroyable. Ben, écoute, bien vite, bien vite, Mario. Regarde, Matheson, Savard, Goulet, Strouble, Harris, Barron, Kovasevich, Jackay, Mayuna années, Hudson, Ryan Baker, notre suédois qui va super bien. Ça c'est doux. Puis le Russe,
1: as tu as entendu parler du Russe, quatrième choix <rire> du dernier repêchage on, on, qui va très bien dans le oui, un des oui. gars qui est le plus
2: gros temps de glace. Oui,
1: exact. Donc là on c est, est rendu... par Igor Larionov là-bas qui dit que c'est hey. sûr que c'est un gars de la Ligue
2: nationale. On est rendu à 13. 13 que d'ici deux ans là, tu as 13 gars qui vont pas qui peuvent jouer dans la Ligue nationale. Donc va falloir tu penses puis c'est il pense sûrement le quand ils si pense, lui il pense là, il y a un, un gros 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 surplus de défenseurs qui s'en vient d'ici deux ans et ça tu peux mettre un défenseur dans un deal avec un Jake Allen avec un choix pour obtenir mais une quelque question, chose de une très, très pour intéressant toi,
1: lequel là que puis je sais que moi je pense que ça, ça va nous prendre encore plus des il va falloir agrandir l'échantillon élargir l'échantillon pour avoir une meilleure idée moi j'aime beaucoup Struble euh, tu sais mais échange tu sais tout le monde va dire échange à risque tu pas grand-chose pour Harris. On s'entend, c'est pas méchant contre lui. là.
2: Oui, mais tu peux avoir quelque chose d'intéressant si
1: tu le mets dans un package. Dans un, OK, oh. mais je parle d'un okay. gros morceau. Oh. Tu sais, tu as vu, le, le, les échanges, là, c'est ça prend une équivalence. Tu sais, quand Romanov, Dax, c'est des gars, troisième au total, euh, pas troisième au total, mais no, normalement, le monde cherche un, 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 une transaction, où ils peuvent vendre un joueur, mais tu sais le gars qui te ferait mal à échanger tu un gros retour, c'est qui que... Avant même de savoir si tu peux l'échanger, comme qui t'aurait le plus gros retour? Madison, jack Goulet, Trouble, Hudson. C'est des gars qui n'ont même pas joué dans le national encore. Qui, qui? Goulet, t'es dicté comme le, le, le meilleur espoir en défense. Gouley, moi, je suis pas sûr
2: Goulet, pour moi, c'est un, c'est le seul dans tout ce groupe-là qu'on qu peut dire intouchable. Ah oui, ok. Oh my god, Goulet, moi, il est impressionnant à l'âge qu'il a, là, avec un leader de même, surtout la maturité. Puis c'est pas rien que ça a C'est un leader, là, dans la chambre. Et puis euh. ça rappuie facilement dans quelques années. Si on n'aurait pas eu euh, Nick, Suzuki, ça aurait pu facilement être le capitaine du Canadien dans quelques années. À ce point-là, OK. Et puis, euh, on l'a loué l'avant Nos dépistards, est... j'étais là quand on l'aurait pêché, le Canadien. Nos Star, nous, nous le vendait comme comme maturité, comme leader, comme un gars solide dans sa zone. Il nous le vendait comme euh, le prochain chez Weber à Montréal. Donc euh, et, et on sait que chez c'était tout un capitaine, tout un leader. Mais c'est sûr que, écoute, Goulet, là. En prenant pour moi, c'est un air de charme. Après ça, là, eh, Madison c'est certain qu'on peut avoir beaucoup. Mais il faut t'aider beaucoup, parce que sinon, tu te gardes, tu veux garder ça.
1: Mais là, Madison, je veux bien l'avoir la discussion, mais moi, je veux pas. qu'il s'en aille, Madison? À moins que j'ai un gars qui me démontre que
2: je suis obligé de le tasser parce que là, j j ouais. Tu comprends? Parce que je n'ai un meilleur ou un aussi bon, là. Mon problème, c'est qu'avec Madison c'est que tu n'as besoin dans les deux prochaines années. Peut-être dans trois ans, tu vas pouvoir dire... Je suis d'accord avec toi. Tous les joueurs qui, sont, qui arrivent, mais dans, dans deux ans, il va avoir la même valeur. Puis je dis, mmh. je veux le garder, mais il euh, faut que les propositions. Tu ne sais jamais, là, un, un directeur général là, qui va plus clair qui te donne la lune pour, là, euh, écoute, il faut que tu y penses. Surtout que s'il donne un, 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 un attaquant de deux, qui peut jouer sur les, euh, les, un des deux premiers, un top six... Mais euh, un, 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 un top deux défenseur, ça vaut un top six attaquant. Et c'est ce qu'on a besoin. Montréal, c'est de la profondeur à l'attaque. À la défense, on sait que dans quelques années, on va avoir beaucoup de profondeur. Mais faut que Mais je te dis, faut que tu tout un offre.
1: Vraiment. Stéphane, on va faire une pause et on va accueillir Jean-François Chaumont, journaliste du Journal de Montréal, dans la conversation au retour des messages. Le Canadien qui l'a emporté hier de l'action ce soir, nos filles qui jouent à la Place Belle contre l'équipe de New York. On va suivre l'évolution de cette rencontre. On vous revient dans un petit moment. Na, na, na,
0: na, na, na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, na, na. Au Réseau cogeco vous écoutez les amateurs de sport. Nanana, nanana,
1: nanana. Toujours en compagnie de Stéphane White avec moi en studio, dans notre studio de Place Bonaventure, accueillons avec grand plaisir le journaliste, ou un des journalistes du Journal de Montréal qui est sur la couverture du Canadien de saison en saison, nous l'autre que Jean-François Chaumont. Salut Jean-François. Salut Mario. Jean-François, tu l'avais prédit à tout le monde, hein, quel Canadien battait Colorado hier, comme, comme tout le monde, tous vu venir. Hein?
3: Absolument pas. Être très non, non, je fais des ça. blagues. Ouais. C'était pas le résultat qu'on pouvait prédire, mais c'est un petit peu l'image image du Canadien cette année qui, qui a le don de sortir de bons matchs contre de bonnes formations, contre une équipe moins bonne comme les Sharks de San Jose, qui peut s'écraser de temps en temps.
1: Est-ce qu'on devrait, compte tenu du genre de performance qu'ils donne contre ces clubs-là, puis oui, je sais que ça prend une grosse performance du gardien, qu'on qu livre ces matchs-là souvent trois trios puis quatre cinq minutes aux autres, est-ce qu'on est-ce que le Canadien est meilleur que ce tu sais ce qu'on dit bien souvent ou que, sont tu sais ils sont pas loin d'être bien meilleurs puis même plutôt compétitifs dans la moyenne de la ligue.
3: Bonne question Mario, le Canadien n'a pas une mauvaise équipe, mais je dirais une équipe moyenne. Peut sortir deux bons matchs d'année, sortir deux mauvaises performances comme celle contre les Flyers à Philadelphie, celle contre les Sharks. C'est une équipe qui à mes yeux joue pour 500. Mais tu regardais hier les rivaux. Oui, l'Avalanche du Colorado a toute une équipe avec le premier trio, entre autres, Nathan McKinnon, Mikko Rantanen, Drouin, à la ligne bleue, Macar, Devin À la profondeur pour l'Avalanche, Mario, les trios 2 à 4, c'est assez mince. Euh, sans Nishushkin, sans Thierry Leconen hier soir, sans Gabriel Landeskog qui est toujours blessé. Puis on dirait que les Canadiens, cette année, un match sur deux, pratiquement. Montembeau sort une grosse performance. Hier, Jake Allen était solide. Kaden Primo, une fois de temps en temps. Donc, Le ménage à trois, même si ça pèse lourd, probablement pour le moral des trois gardiens, dont Montembeau, a quand même souri à, à quelques reprises aux Canadiens cette année
1: ouais il y en a plus. moi. Moi, j'ai l'impression que ça a coûté des points aux Canadiens, mais c'est une année de développement, Stéphane. On en a parlé combien souvent? Hier, je, te, je peux pas dire que je suis au tainz quand j'ai su que c'était Jake qui était désigné devant le filet, là. Euh,
2: Stéphane. Ouais, ouais mais écoute, mais faut-tu le faire jouer de oh. temps en temps? Ouais, je sais le, bien, je Puis il a
1: fait une bonne job, il a fait il a bien, ouais, il a bien joué. En, en a... passant,
2: salut JF. Et puis, <rire> <rire> mais euh, Non, faut-tu le faire jouer, puis quand l'a bien dit, il a dit écoute, on a trois gardiens de but, puis il faut trouver le moyen de les faire jouer. Et puis ça, c'est euh, un, une directive de Kent Hughes. Et puis, je le comprends. Si tu veux, si veux est, est, est capable de le passer à un moment donné, il euh, faut tu le faire jouer de temps en temps. Je sais que c'est plate. Et, et, et je suis convaincu que Samuel, premièrement, mérite de jouer plus souvent. Parce qu'en ce moment, il joue à peu près un match sur deux. En numéro un, il joue à peu près euh, trois matchs. Euh, deux, deux matchs sur trois euh, et puis euh, donc Samuel ça y enlève beaucoup de temps de glace et aussi Caden Primo, je pense qu'il serait encore meilleur s'il jouait plus souvent donc ça, ça nuit aux deux, ça nuit à tout le monde mais la, la, je comprends qu'il enthuse la clé là-dedans c'est la patience et ça qu'est-ce que, je me répète la performance de Jake Allen de, euh, les deux derniers matchs les deux derniers matchs à de performance, ça aide le Canadien euh, à le passer parce qu'il joue bien.
1: Jean-François, pour qu'il soit aussi patient, c'est parce que lui, c'est pour parler, il laisse croire qu'il va avoir quelque chose d'intéressant. Tu ne fais pas ça pour avoir un choix de sixième ronde.
3: Historiquement, Ken Hughes, Jeff Gorton, le duo, détestent perdre des actifs pour absolument rien. C'est arrivé dernièrement avec Gustave Lindstrom. Ce n'est pas la fin du monde. Gustave Lindstrom il avait été acquis dans l'échange de Jeff Petrie. C'est probablement plus les choix au repêchage qu'on visait dans cette transaction-là. Jake Allen, le bobo, c'est son contrat. 3,85 millions cette année, encore la saison prochaine. Si Allen avait un contrat uniquement pour une saison, je crois que ce serait déjà fait. On aurait trouvé un preneur pour Jake Allen. Ce qu'on oublie souvent de dire, Allen connaît peut-être une saison moyenne, mais c'est un vétéran respecté dans un vestiaire. Puis il fait pas mal non plus la dynamique de l'équipe. Il est patient, comprend son rôle. C'est probablement, probablement lui la troisième roue du carrosse en ce moment. Il le sait, mais Yose va attendre son prix. Tu, tu dis, il ne changera pas pour un choix de sixième tour, mais on n'aura pas non plus un Canadien n'aura pas non plus un choix de premier tour, ou même un choix de deuxième tour pour Jake Allen. Je serais très surpris si c'est un choix de trois ou quatre, ce sera déjà ça. Ça commence à être clair qu'on veut y aller avec Primo comme comme adjoint à Samuel Montembeau.
1: Bon, euh, le Canadien qui bat l'Avalanche hier, trois points sur quatre. Là, on, on ne les attendait pas. Les gars, ça marquait aussi le match d'hier, le 82e match en carrière de Juraj Slavkoski. Jean-François, reculerait il en arrière puis refaire la sélection de 2022 ou même si euh, l'avenir va nous en dire beaucoup là, sur les autres et euh, Penses-tu que le Canadien a misé sur le bonhomme? C'est mon avis, mais je sais qu'on a juste 82 matchs d'échantillons. C'est ouais. relativement mince quand même.
3: On aura la réponse dans cinq ans. Il y a d'autres candidats, Simon Nemetch, David Yerichek, Logan Coley en Arizona. Mais je vais reprendre l'expression de Mike Babcock quand il parlait de Frédéric Gauthier. Il disait sa qualité, à chaque présence, il mesure 6 et 5 et il pèse 235. Jurel Saskowski, c'est un phénomène rare quand même. S'il devient un marqueur de 25-35 buts dans la Ligue nationale, il est possible, à mon avis, dans quelques saisons. Saskowski à 6-3, 225-230, ça reste une bébête rare au niveau de la Ligue nationale. Sa vision du jeu s'améliore rapidement. Il euh, n'est pas perdu au sein d'un premier trio, autant offensivement que défensivement. Pour moi, c'est un des coups de cœur euh, de la saison du Canadien depuis un mois et demi, deux mois. C'est la progression à la vitesse grand V du urs Ouais,
1: Stéphane, hein, tu ne pas en arrière, toi, je pense. Dans le cas de... Moi, c'est le type de joueur sur lequel
2: on a mis ouais, la main. Quoi? Comme Jean-François l'a dit, il y, y, y en pleut pas des comme ça ben il plus pas certain. Écoute, euh, ce gars-là, en plus, il a 19 ans. Il a pas euh, dans, dans toute cette ronde-là, il n'y a pas personne qui a joué plus de matchs que lui euh, en ce moment de, de, dans, dans la première ronde. Et puis, euh, autre chose, écoute, Mario, on est ensemble là, le, le, pendant, pendant le fameux repêchage. Et puis, euh, depuis le jour 1, euh, je sais que toi aussi, là, euh, depuis le jour 1 que je t'ai vendu Slavskowski, depuis le jour 1, je pense que c'est le meilleur choix. Et un an et demi plus tard, je pense encore à la même chose, je pas changé d'idée. Pourquoi? Dans, dans ce gars-là, dans une couple d'années, ça va être une bête, ça a à cette physique-là. C'est un, un bon passeur, c'est un gars qui qui, qui qui a un bon lancer, qui est capable de patiner, euh, mais surtout le physique qu'il a, ça va être une bête, ça a dans deux ans, trois ans, mec soit à maturité physiquement. waouh. Euh, non pour moi là euh, c'est euh, c'est le meilleur joueur du monde. ça l'était et ça l'est encore un an et demi plus tard.
1: Et euh, quelque chose à ajouter sur euh, juste, le... juste une
2: petite chose oui. excuse. parce qu'au début de l'année on partis en peur avec Logan Couley, on s'est trompé, tu il avait scoré tout un but en Europe, euh, en Australie, un but spectaculaire, pis tout le monde parti en peur. Mais en ce moment là, Logan Couley là euh, à uh, ce que je sache, il y a trois buts depuis, depuis début de l'année. En 41 matchs, uh, Slavskowski en a cinq, mais quand même, tu sais, uh, je vais prendre encore aujourd'hui, je prends Slavskarski avant Logan Cooley, n'importe Puis même si ce pas le meilleur producteur de points de la gang, le,
1: le, le type de jeu qu'il peut amener là, dans, dans les guerres de tranchées éventuellement, Jean-François, je pense que c'est un gars... Moi, en tout cas, j'ai confiance qu'il pourra faire la différence euh, éventuellement.
3: Non, je partage son opinion Mario. Puis ce que j'aime dans le cas de Slatkowski, souvent on, on va être rapide pour critiquer le Canadien en matière de développement. Mais avec Yorick Slatkowski, Martin Saint Louis, je crois, on a fait un projet personnel. Il travaille avec lui sur une base quotidienne. Il y a un moment, dans le début de saison, la tempête a soufflé fort. Il y avait de la pression pour peut-être retourner Slatkowski à l'aval. On n'a jamais regardé cette option. On a choisi de miser sur lui de garder dans le giron de l'équipe. Le jeune aussi, il a une belle attitude. Pour le côtoyer dans le vestiaire, pour le voir régulièrement, veut apprendre, veut travailler avec Adam Nicholas, veut travailler avec les coachs d'habileté, parle avec Saint-Louis, parle avec ses, ses coéquipiers sur la glace. Dans le vestiaire, honnêtement, Mario, il est rafraîchissant, il est drôle, il est spontané. J'espère qu'il ne va pas perdre ce petit côté-là, mais c'est un, en plus d'être un bon joueur de hockey, un, il a une personnalité vraiment attachante. S'il devient un bon joueur, il va être hyper populaire, et il va devenir un bon joueur, va être hyper populaire à Montréal.
1: Puis il y, y a un grand, je, je le sens animé d'un désir de réussir aussi, tu sais, il a, a répondu bien euh, assez, avec beaucoup d'aplomb dernièrement, une carrière, à, pas une carrière, à une question sur sa carrière, en disant je, je veux avoir telle carrière, puis je vais faire tout ce qu'il faut pour l'avoir. J'aime ça, puis tu sais, j'ai envie de le croire. Il y en a peut-être qui peuvent dire ça, puis ils, ils mettent pas les efforts qui, 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 qui vont avec, mais euh, lui, j'ai envie de le croire. Autre dossier, les gars, c'est peut-être un peu prématuré parce qu'on n'est pas rendu encore là au, au, à la période de déblocage des, des transactions importantes, mais juste savoir où vous campez. Jean-François d'abord, Sean Monan, est-ce que tu souhaites qu'il termine la saison ici ou vraiment, euh, il est sur le bloc, puis on va chercher le maximum pour lui?
3: Hier, la question était directe à Kent Hughes. « Kent, peux-tu confirmer les rapports indiquant que quand Sean Monahan a obtenu une prolongation de contrat d'une seule saison à 2 millions, ça venait avec une promesse de peut-être l'échanger avant la date limite des transactions. Puis Kent, il a des grandes qualités, il n'est pas menteur. Il n'a jamais été capable de nier l'information. Moi, je crois qu'on va pas déroger du plan. Le Canadien va chercher à échanger Monahan. Monahan, lui, de l'autre côté, va vouloir obtenir un contrat de 2, 3, 4 ans. C'est peut-être à ce moment-là que ça devient dangereux, surtout avec son historique de blessure. Puis si on va avoir de la misère à peut-être monnayer un Jake Allen, Sean Monahan, pour une seule saison, à 2 millions, plusieurs équipes vont être capables d'aller le chercher. On peut obtenir un bon retour pour Monahan. Puis encore une fois, le Canadien va grossir sa banque d'espoir ou de choix, à mon avis, en l'échangeant.
2: Monahan, Stéphane? Ben, écoute, je suis d'accord avec GF. Écoute, euh, euh, <rire> premièrement, là, euh, le gars il a une belle valeur, puis la plus belle chose qui arrive, là, puis on se croise les doigts, on va toucher ouais. du bois, là mais la plus belle chose en ce moment, c'est qu'il a pas manqué un match. Et ça, ça monte sa valeur, pas à peu près. Et puis, euh, comme à moins de 2 millions, un, un gars d'expérience comme ça, de plusieurs équipes, je pense à Colorado, je pense à Boston, je pense à, à Edmonton, qui vont être à la recherche d'un bon troisième centre dans la Ligue nationale. Et puis, avec une bonne équipe quand un, un, un troisième centre comme Sean Monahan, t'es équipé pour faire un bout, euh, il va y avoir une belle valeur. Cette valeur. Tu fais pas de proposition pour un contrat de 2, 3, 4 ans, non? Il ben faut que tu le saches le plus vite possible parce que tu veux pas à la fin de l'année le perdre pour rien. Et puis, il faut que tu le saches le plus possible. Mais Chandler-Manhane, euh, écoute, à, à l'âge qu'il a, 29 ans, il, il, il va être encore capable d'aller chercher un bon dernier contrat dans la Ligue nationale. Et puis, euh, c'est ceux qui vont en profiter. Donc, s'il va en profiter, il va peut-être coûter trop cher parce qu'avec les canadiens le nous, là, On n'a pas, pas beaucoup de place. Et puis, si on, et puis tu vas avoir quelque chose en retour. Tu vas pas le perdre à la fin de l'année et euh, qu'il ne signe pas à Montréal. Donc, euh, va chercher le plus que tu peux pour Sean Monahan. Je ne sais pas, qu'est-ce que
1: toi, comme info, penses-tu que Monahan est intéressé à, à signer à long terme ici, puis encore là, moi, je l'aime bien au prix qu'il coûte là, au prix qui va coûter les prochaines années, je suis pas sûr, Jean-François, juste pour compléter sur Monahan.
3: Monahan, à 29 ans, le rêve de tout joueur de Mario, c'est quoi? C'est de gagner une coupe Stanley, avoir une chance d'en gagner une. Mm -hmm. Il est, parti. est réaliste, il oh, sait ouais. que ça n'arrivera pas à Montréal.
1: OK. Euh, Je veux ton opinion sur euh, David Savard et Madison. Si jamais un club là, travaille très, très fort pour venir les chercher cette année, euh, est-ce que tu es ouvert ou tu raccroches au nez?
3: Ça dépend toujours si une équipe est prête à payer la lune. Mais moi, quand tu parles de construire une culture, David Savard, c'est pas le joueur le plus spectaculaire offensivement, mais c'est le gars qui va bloquer une rondelle avec ses dents, il faut. C'est le gars qui te montre le chemin aux plus jeunes aussi. Le désir de gagner, le désir de à chacune des présences d'être aussi intense. Il y a une hyper belle influence au sein du vestiaire. Puis Mike Matheson, en ce moment, à 4 millions et des poussières. C'est une aubaine comme défenseur. Euh, il y a très, très bonne saison. Il en faut aussi des vétérans pour entourer les plus jeunes. Oui, il y a un paquet de jeunes défenseurs qui poussent au sein de l'organisation. Mais je, si je me nomme Ken Hughes ou Jeff Gorton, je suis très, 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 très décident à les échanger. Sauf que c'est une équipe qui perd la tête. Puis exact. Fait. Exactement
2: la lune. Même affaire, Stéphane? Dans la même chose, on en a parlé en début d'émission. C'est exactement plus ce que bon. j'ai dit. Ça prend des vétérans comme ça. C'est important de bien les entourer. Mais si il si, euh, y, y, y a un GM qui est comme GF dit, il dit père la tête, mais écoute, faut t'écoute, faut t'écoute.
1: C'est qui, toi, ton premier clash, c'est le Canadien depuis le début d'année, Jean-François Chaumont?
3: Ben, si j'avais eu à choisir le représentant le Canadien au match des étoiles, possiblement que j'aurais opté pour Michael Matheson. Euh, Nick Suzuki a une bonne saison j'ai rien contre le choix de Suzuki mais Matheson c'est du 26-27 minutes tous les soirs, il y a un coup de patin oui il va pouvoir commettre des erreurs mais celui qui rondelle le plus souvent dans un match finit par créer des revirements même chose avec Sidney Grosby euh, pour moi Matheson a un salaire de 4.875 donne tout un rendement sur le retour, regarde les meilleurs défenseurs les défenseurs numéro un dans la Ligue nationale c'est du 7 8, 9 millions Matheson est pratiquement à 50% de rabais. Euh, je sais pas ce qui s'est passé avec les Pingouins de la journée qui ont cru que, Incroyable. que une idée. Jeff Petrie pour Mike Matheson mais moi c'est possiblement le joueur le, le plus utile au Canadien cette saison
1: Ouais, c'est mais moi j'en reviens pas encore puis jamais Jeff Petrie jusqu'à son dans sa dernière année là qui qui avait pas été euh, convaincante. Ouais, mais,
2: mais il y a quelques années Jeff Petrie est un meilleur Jefferson. que j'ai 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 ai vu jouer moi les deux là un contre l'autre surtout quand Madison était avec les Panthers. Écoute, euh, à ce temps-là, j'aurais pris euh, Petrie avant Madison de n'importe quand. Oui. Mais on peut faut dire que le facteur le facteur rare, je sais. Oui, mais, le facteur rare mais faut pas dire qu'aujourd'hui ça a changé drastiquement. <rire> Madison emprunte un chemin de carrière semblable
1: à celui de Petrie. Quand Petrie est arrivé à Montréal... Tu sais, c'est vraiment ici là qui. Ben qui... Ouais, c'est ça. Puis tout le monde
2: s'en dit. Puis même Madison, ils l'ont laissé aller.
1: Même affaire Madison, on l'a pas compris ah, encore. Ah, oui. Jean-François, as-tu déjà toi été, euh, je sais pas si t'es disparu cette façon de faire là, parce qu'on discutait tantôt, puis hier soir également, j'entendais des murmures, beaucoup de messageries textes euh, sur le choix des étoiles. Il euh, y en a plusieurs qui s'indignaient du fait qu'il y avait pas une étoile pour euh, Kale McCart, notamment, ou il y aurait pu en avoir un autre. Mais as-tu fait partie toi de l'époque où des journalistes étaient désignés pour choisir les étoiles Parce qu'aujourd'hui, c'est les gens qui se posent la question, c'est l'organisation que, que je sache,
3: hein? Oui, ou les détenteurs de droits, mais journalistes euh, traditionnels, de la presse écrite, non. Euh, okay. euh, pour le journal de Montréal, depuis 2011, j'ai jamais reçu un bulletin de vote pour les trois étoiles il y a parfois des, des moments où bon, les, les choix vont être, vont être donnés quand il reste 3 minutes, 5 minutes avant mm -hmm. de la troisième période. Moi, honnêtement, je n'y accorde pas la plus grande des importances. C'est rare que je vais l'écrire dans un papier qui a été la première, la deuxième ou la troisième.
2: Oui, exact. Je, moi, je suis d'accord avec ça. De la tradition, c'est comme là, une C'est juste <rire> parce que tantôt, hors d'onde, je demandais à Mario, je c'est qui qui choisit les étoiles? Parce que je demandais à Mario, c'est qui qui a été le meilleur joueur sur la glace hier? D'après toi, GF. Ben,
3: hier, c'est le Canadien. Écoute, non,
2: non, euh, qui, qui était le meilleur joueur sur la glace ah, Les deux, c'est que ben,
3: Nathan MacKinnon était,
2: Nathan MacKinnon, Kyle était le meilleur joueur sur la glace. Bon, c'est ça. Ben, 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 pour moi, ça c'est pour ouais, moi, puis je le... suis d'accord avec toi, puis moi. Pour moi, de, le meilleur est de loin, ça à Yes, c'est un puis ouais. euh, Mais il n'y a pas une étoile, c'est Suzuki. Puis puis les, deux, les trois ont été bons, le Suzuki, Armia, Carfield ont, ont, ont les trois étoiles. Mais, et, mais McCart était euh, de loin le meilleur joueur, ça j'ai Quand j'ai vu les... les, les
3: Pardon? Un choix, un choix, un choix d'étoiles à la maison. C'est souvent priorité à l'équipe locale, mais je suis d'accord avec toi, c'est Kel McCarr, McKinnon, aussitôt qu'il était sur la glace, il y avait Rondel. rondelle.
1: Oui. Ah oh non, écoute, euh, ouais. eux autres vont, on parle de canadien qui va avoir besoin d'un quatrième trio, ils ne sont pas rendus à la même place, mais là, je sais qu'il y a des blessés, les ne jouaient pas hier, mais quand je regardais le temps de glace, des, 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 des attaquants hier 27, 28, 29 ouais. minutes, même pas un match en prolongation. Ils ont
2: joué à trois lignes. Hein, on joue à trois Carrément. Lignes, ouais.
1: Vraiment, euh, vraiment jouer à, à trois trios. Juste en terminant, tu sais quand je regarde, puis euh, bon, Justin Byron puis un choix de deuxième ronde en 2024, ce qu'on a obtenu pour Lekonnen, pour Tefoli, on a obtenu Emil Heinonen, puis j'oublie ça, autre chose. On a eu un choix, on a eu un choix, hein, avec un ça. choix. Premier c'est tu sais, je reviens à Monahan, puis Monahan c'est correct, mais c'est d'avoir construire une bonne équipe. C'est quand t'as des bons joueurs, tu les gardes à moins de les remplacer par mieux. Fait que j'espère que le Canadien Jean-François en terminant n'aura pas besoin de d'aller plus bas dans la prochaine saison. En attendant les Hudson, les Rhinebackers, les Mayous, parce que ça va pas être une coupe de saison même tout ce monde-là soit en haut.
3: C'est possible, mais Maro, tu viens de nommer des de relèves à les défenseurs. Les Hudson, les Rhinebackers, les Maillots. Euh, il y a Harbert Jacquet en ce moment. Il y en a trop aussi. Mais c'est une, une rareté ouais. d'avoir de bons jeunes défenseurs dans la Ligue nationale. Kent Hughes va se servir de sa banque à la ligne bleue pour regarnir les coffres éventuellement à l'attaque. S'il perd Monahan, s'il l'échange, rien n'empêche Kent Hughes au 1er juillet d'aller chercher un joueur de centre aussi sur le marché des joueurs autonomes. C'est vrai que c'est mince, après Nick Suzuki, on tombe à Alex Newhook qui peut jouer au centre, mais il y a Kirby Dak qu'on oublie. Kirby Dak, techniquement, c'est le deuxième centre du Canadien. S'il revient en santé l'an prochain, aimes-tu mieux Kirby Dak ou Sean Monahan? J'aime mieux Kirby Dak.
1: Ben oui, ça ouais. c'est sûr et certain. Ouais. Ben Jean-François, un gros merci de ta présence à l'émission ce soir, mon cher, et euh, au plaisir de te reparler bientôt. Bonne fin de saison.
3: Merci. Bonne fin de soirée. Bye-bye.
1: Jean-François Bye -bye, Chaumont du Journal de Montréal. Les amateurs de sport.
0: Pour ceux qui en mangent du sport.
1: Alors, le Canadien qui affronte demain les Devils au New Jersey, les Devils c'est des histoires que vous n'aimez pas toujours entendre quand ça concerne votre équipe qui parfois peut décevoir ou gagner moins régulièrement. Je ne parle pas nécessairement de cette année parce que le Canadien est dans un processus bien précis de reconstruction, mais quand tu as des attentes puis que là tu perds des joueurs puis même cette année en reconstruction le Canadien a perdu des joueurs, des matchs blessés, les Devils sont vraiment frappés par une hécatonde de, de blessures, étant privés de plusieurs de leurs éléments principaux. Euh, ceci dit, ils n'ont pas dit leur dernier mot dans leur espoir de participer aux séries de fin de saison. On verra ce que la deuxième partie de la saison, le réserve. Et le timing fait qu'on parle de Marc-André Fleury depuis plusieurs semaines à la chasse à, à la deuxième place dans la hiérarchie des gardiens ayant gagné le plus de matchs en carrière. On dit qu'il entre dans la légende. et bien, ce soir, la légende lui-même, celui qui trône au sommet de cette hiérarchie, de cette confrérie avec 691 victoires en carrière. VP Opération hockey avec les Devils du New Jersey, nul autre que Martin Brodeur. Bonsoir, Martin. Bonsoir, ça, va bien? ça va très bien toi-même, Martin. Euh, ben, Permets-moi de commencer avec Marc-André Fleury parce que c'est dans l'actualité avant de parler des Devos. Euh, je sais que tu as dit à mes collègues de, du Réseau des Sports il y a quelques semaines de ça que c'est euh, le seul gardien que tu aimes regarder. Euh, des gardiens qui donnent un show, il y, y en a presque plus. Le, le style papillon a complètement changé la donne, n'est-ce pas? Ouais,
4: un petit peu. Je pense que Marc-André, c'est un, un gardien but qui est vraiment le fun à... À avoir joué. Tu vois le, euh, le plaisir qu'il y a à, à jouer de à la game. Quand tu joues pas si longtemps que ça, il faut que tu aimes la game. Ah, c'est toujours le fun de, de le voir aller. Mais tu as raison un peu. Le... La manière que les gardiens de but, euh, sont, sont pas mal tous pareils maintenant. Il ne vaut pas une grosse différence entre gardiens et gardiens de but. Fait que quand tu vois un gars comme Marc-André qui est capable de, de performer à ce niveau-là encore, c'est le fun à voir.
1: Aimais-tu ça, Martin, quand tu faisais un gros arrêt, qu'en plus, il y avait l'aspect spectacle avec, parce que toi, tu n'étais pas un gardien typique. En fait, étais, le, le papillon, c'était occasionnel.
4: Oh, J'essaie d'en faire le moins possible. C'est pour ça que je suis capable de marcher en ce moment.
1: <rire> Mais pour vrai, là, ceux qui ont joué le papillon, ça a hypothéqué leur corps et leur santé, puis probablement que pour ça que tu étais capable d'en jouer autant. Penses-tu qu'il y a un peu de ça dans Marc-André aussi, qui lui non plus n'est pas typiquement papillon
4: non, ah, je pense que oui. Je pense que c'est un. Je pense qu'on joue au hockey. On n'est pas juste des gardiens de but. On est des joueurs de hockey. Puis tu vois la différence un peu de la manière que notre technique elle est. Je sais qu'il est beaucoup plus papillon que moi je l'étais. Oui. Euh, mais tu vois quand même qu'il y a une différence un peu avec les, les, les nouveaux gardiens de but qui
1: sont en ce moment euh, dans l Comment t'as vécu, toi, la course à, à rattraper celui qui dominait avant que tu deviennes le, le, le celui qui trône au sommet? là Est-ce que c'était beaucoup tu le vivais-tu avec beaucoup de pression? Plus on comptait, plus là, toute l'attention de la Ligue nationale se tournait vers toi. Va-t-il battre le record de roi? Va-t-il égaler la marque? Un peu ce que Marc-André vient de vivre. Ça, ça te rappelle des souvenirs, ce que Marc-André vient de vivre? Comment tu l'as vécu, toi? Euh,
4: ouais ça me rappelle un peu des, des souvenirs. Écoute, écoute... C'est une année que je m'étais blessé que j'avais manqué 50 matchs euh, en 2009. Euh faire une juste une petite partie de la saison pour pouvoir euh, établir le record. Puis j'étais pas mal chanceux, on est vraiment allé dans une bonne euh, une bonne tournée là, je pense je me rappelle pas combien de suites que j'ai gagné, mais j'ai euh, égalisé Patrick Puis le lendemain ou le, le surlendemain, lendemain, j'étais capable de le battre ça, fait que ça, ça été vite, ça s'est passé vite. J'ai pas trop attendu longtemps pour pour briser son record. Mais je savais pas quand je pourrais revenir dans la saison À cause d'une blessure La une, plus grosse blessure que j'ai eu dans ma carrière euh, fait que Ça a été le fun d'être capable de, de, de jouer devant une bonne équipe euh, puis qui était vraiment sur une bonne roulée euh, dans
1: ce là Le nombre de saisons de 70 matchs et plus que tu as disputé, Martin, je compte ça vite fait, je pense que c'est 11 ou 12. Tu des saisons de 77 matchs, 78 matchs, puis plusieurs saisons de, de 70 et plus. On verra plus jamais ça. Fait que ton record ne sera jamais battu. C'est impossible. Ouais,
4: ça, va être, ça va être difficile, mais tu sais, jamais. Tu des, des gardiens de but qui vont. Capable de, de pouvoir goler longtemps aussi. C'est juste que tu vois que maintenant, la, la, les gardiens de but, pas mal de toutes les équipes décident de jouer avec deux gardiens de but qui vont jouer, je sais pas moi, 50, 32, les affaires de fait que Tu n'as es, es, es plus vraiment le gardien de but qui jouait énormément de game, puis tu fais attention aussi parce que rentrer dans les séries tellement devenu important que maintenant, durant la saison régulière, tu vas essayer de, de ménager un peu ton ton numéro un. Je pense que cette année, tu vraiment juste un gardien de but qui joue énormément, puis c'est Georgiev hein, au Colorado, qui joue quasiment tous les matchs, euh, mais il ne, ça n'existe quasiment plus dans les C'est ça. pour ce côté-là, ça va être vraiment difficile pour quelqu'un de, de pouvoir établir euh, euh, des records ou même y arriver
1: proches. Tu sais, puis je compare, je, je, je te parlais, puis je pensais aux records, tu sais, des, des comparables, c'est difficile, mais les, les records au coup de circuit de Marist, de Bay -Prout, ou encore de Hank Aaron en carrière ou les, le record de but de Wayne Gretzky. Tu sais, on, on, tout le monde s'est convaincu de dire, ah ben là, finalement, on pensait que c'était un record qui était pas battable. On dit, ah, oh, au vie, va le battre, mais là, on se rend compte que c'est pas fait encore, hein, Martin.
4: Non, c'est pas facile. Il faut que tu joues les matchs, il faut que tu gagnes les games ou il faut que tu scores tes buts. Puis euh, habituellement, le father time, comme on dit en anglais, ça te, te rattrape à un moment donné aussi. Fait que ça devient plus en difficile. Puis je pense que es le fait de se faire trusté par ton, ton organisation aussi, c'est un gars comme Marc-André, c'est impressionnant. C'est que lui il a joué avec différentes équipes, différentes organisations, différents coachs qui ont donné la, la permission de pouvoir jouer tellement de hockey puis de, 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 jouer des, des matchs, peut gagner. Moi, j'ai été la même chose. J'ai été le support de mon organisation pendant toute ma carrière au New Jersey ils m'ont laissé aller, puis ils m'ont vraiment pas challengé avec un autre jeune gardien de but pour prendre ma job, tu comprends? Ouais. Oui, il fallait que je performe, mais ils me donnaient cette chance-là. OK.
1: Et t'appréciais de ne pas avoir à te battre pour la chaise?
4: Ben, moi, je me ça, mais sauf que j'étais suis assez compétitif que je ne voulais pas donner à personne. <rire> Parce que, je pense que des, des, des gars comme moi, Patrick, Marc-André, Luongo... On a tout la même affaire, on veut jouer tout le temps. <rire> C'est euh, Tout le monde, maintenant, quand je jouais les, les saisons 70 matchs, ça Ça tente pas de de te reposer de temps en temps. Je dis, ben, Scott Steven, je pense qu'il joue la game un peu plus tôt que moi puis il joue à chaque game. Moi aussi, je suis capable de jouer à chaque game. Fait que, euh, mon rêve, ça aurait été de jouer tous les matchs dans une saison, mais sauf pas jean claude ou Pat Burke, ils m'ont pas laissé faire. qu'est-ce que tu veux Ah oui, as-tu eu
1: des bonnes discussions avec le bon vieux Pat ou encore avec Jean-Claude là-dessus? Parce que ça a passé proche une Coupe de France. On s'entend, là, 2006, certes, je sais pas qui coachait en 78 départs. C'est Claude-Julien qui coachait cette année-là.
4: Ouais, non, je l'ai. J'ai des discussions plus avec mon coach de gardien de but que mes entraîneurs en chef. Je pense que c'est lui qui m'aidait plus à gauler, gauler tout simplement. Jean-Claude, qui m'a coaché pendant au-dessus de 18 ans. Je
1: euh, ça évoque-tu un sentiment, bon, c'est sûr que t'as pas besoin d'être fier pour les autres, c'est toi qui trônes au sommet, mais de constater que ces quatre gars d'ici du Québec qui, qui toi, Marc-André, Patrick et Roberto, les quatre premiers en termes de victoire, euh, qu'est-ce que tu peux ajouter sur cette, ce, ce, ce constat-là que ces quatre Québécois qui trônent au sommet de la hiérarchie des gardiens?
4: Ouais, moi, je pense qu'après fin de la journée, Patrick est vraiment... Euh comme donner un peu l'enlevé le, le, d'arriver dire bon en fait, un jeune Québécois peut arriver dans l'Institut et peut être dominant. Moi, c'est le même que j'ai vu ça, quand je suis un gros fan de Canadien, puis Patrick Roy, quand il est arrivé en 86 je peux le voir, wow, c'est un Québécois puis qui avait aussi de talent. Puis après ça, tu as Luango qui était après moi, puis après ça, t'as as, as eu quand même beaucoup d'autres Québécois, de Stéphane Fuzzet, Félix Potbin, Éric Pichot, tu l'as eu, tu l'as eu en main, José Théodore, puis j'en manque qu'en euh Mais qu'est-ce qui est le plus plat pour moi, c'est que je, tu vois pas d'autres Québécois en ce moment. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à tous nos Québécois, pour commencer, qu'on n'est pas capable d'être aussi dominants qu'on l'était, euh, 20-30 ans de ça, ça fait des, je, je, je me vieillis que je, ça, là, mais ça, ferait, ça, ça, ça fait vraiment vrai qu'on qu ne voit plus autant de Québécois qui dominent en France comme gardien de vue.
1: T'as-tu une explication? Veuillez pas, le s'internationalise en partie, je ne sais pas toute l'explication, mais t'as-tu une explication?
4: J'aimerais ça en avoir une, parce qu'on on pourrait régler ça. Mais, mais même que au que Canada, euh... Martin,
1: si tu t'élargis au Canada, ouais, essaie au Canada de nommer aussi. le gardien d'équipe Canada. là, Avant, c'était de savoir, Mondeau, ouais. on ne sait pas qui qu on va faire goler, il y en a trop de bons, puis là, c'est de savoir qui va goler, on ne sait pas.
4: Non, c'est sûr que c'est vraiment différent. Tu regardes les équipes européennes, euh, des, comme la Finlande, la Suède, là, les Russes, ils ont vraiment, dans les dix dernières années, ils ont vraiment grandi. Tu regardes trois des le meilleurs gardien de but en ce moment il vient de la Russie sur Sturkin sur Rokin puis Vasilevski, puis là j'oublie Bobrovski là-dedans tu on en ce moment c'est eux autres qui dominent ça change même si ça fait longtemps que ça c'est plus des Canadiens ou même des Québécois il était tu regardes aux États-Unis avec Ella Buck Ollinger Demko euh, tu as des bons joueurs, des bons gardiens de vue aux États-Unis aussi qui sont développés les dernières années. Ce c'est pas juste question d'Europe, c'est question de qu ce qui se passe au Canada avec nos gardiens de vue.
1: Aimes-tu ton emploi actuel à la vice-présidence hockey euh, chez les Devils du de New Jersey, Martin? jusqu'à quel point les gardiens, c'est dans ta cour ou pas?
4: Euh, ça l'est pas mal. Écoute, euh, je m'occupe beaucoup de, de qu ce qui se passe avec les, les entraîneurs de gardiens de but, euh, surtout de, beaucoup sur le développement aussi avec Scar Clementson, qui, qui est notre directeur de gardiens de but, aux côtés du développement de nos jeunes joueurs. Euh, mais à la fin de la journée, c'est euh, Tom Fitzgerald qui est le, le, le general manager, qui prend les décisions au, au niveau de la Ligue nationale ou qu'est-ce qui se passe. Mais c'est vraiment une bonne job. C'est une job qui est le de faire partie de l'organisation, où j'ai grandi, ou que j'ai aidé à gagner des coupes cette et puis voir le, le, depuis les deux dernières années comment notre équipe s'est transformée à devenir une vraiment une bonne équipe d'or Et comme tu nous parlais un peu avant, on a beaucoup de blessés. Ça devient une, une saison difficile pour nous autres, mais écoute, avec tout ce qu'on a passé à travers, le fait qu'on soit encore compétitionnant en ce moment, c'est quand même pas mal impressionnant. Ça fait espère qu'on va de faire ça, mais euh, non, j'adore ce que je fais. Euh, comme je te dis, c'est pas mal relax je suis pas là à 100% avec les, avec l'équipe toujours. En ce moment, je suis au New Jersey pour, la, pour le match de demain des Canadiens. Je vais aller passer un peu de temps à Saint-Louis euh, en fin de semaine, puis je vais revenir euh, pour la game de Vegas lundi. Ça fait que je voyage beaucoup, mais j'adore euh, vraiment ça de faire partie de l'organisation d'avoir mon mot à dire aussi de, de, de qu'est-ce
1: qui se passe. Une reconstruction, tu sais quand ça part, mais tu sais pas quand ça finit, Martin. Euh, vous autres, vous avez participé aux séries, puis l'an passé, honnêtement, vous avez laissé une belle empreinte comme organisation après avoir raté des séries quatre années de suite. Je me rappelle l'année après avoir repêché Ischiaï, ils les avaient fait aussi une année. Je sais pas si tu revenu dans l'organisation à ce moment-là. Ils avaient perdu en première ronde, raté séries, autrement dit, neuf fois dans les onze dernières années.
0: Euh,
1: là, comment vous regardez la deuxième moitié de saison avec plusieurs joueurs blessés euh, les séries, sans doute, encore un objectif, mais autrement dit, ce pas l'année que tu es faite, que tu es sûr que tu vas y faire les dix prochaines années de façon consécutive. Ça reste quand même fragile avant de vraiment voir l'équipe que tu veux. Hein?
4: Bon, ça, c'est sûr. Et que tu peux pas penser à laisser aller deux, deux joueurs de défense qui ont au-dessus de 800 matchs d'expérience, puis rajouter des petits gars de 19 ans, puis 20 ans dans ton line-up, puis penser que tu ne manqueras pas un beat un peu. C'est sûr, en plus, euh, tu regardes ton, ton plus gros défenseur qui est Doug Hamilton, qui, qui est blessé pour la plus grosse partie de la saison en plus. Euh, Il y a beaucoup de choses qui s'est passées que nous autres, on savait qu'on prendrait peut-être un petit step back. Euh, nécessairement, les blessures nous ont peut-être. On n'a peut-être pas, peut pas attendu à ça tant, tant que ça. Là, que Jack manque beaucoup, que Timo Meyer manque beaucoup, que Hamilton manque beaucoup, puis John manque encore plus. Nico Isher qui a manqué une partie de la saison aussi. Euh, c'est difficile à prendre parce qu'on a, on a avait un bon momentum avec l'équipe euh, mais c'est des choses qui arrivent puis je pense qu'on a vraiment confiance à, au, au noyau de l'équipe nous autres on pense beaucoup au développement de, notre, de, 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 de nos jeunes joueurs fait que même si on ne sait pas ce qui va se passer on va tout faire pour avoir la meilleure chance d'essayer de rentrer dans les séries parce que je pense que c'est la meilleure, la meilleure manière que tu peux développer des joueurs c'est pas en disant qu'il y a du game euh, de la saison que les, les games comptent plus maintenant, tu comprends? Fait qu'on va oui. tout faire en, en espérant qu'on va être qu capable de revoir nos joueurs puis d'essayer de, 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 de compétitionner pour entrer dans les séries.
1: Michel Terrien disait dans le temps, deuxième séjour à Montréal, que tu sais, m'a euh, mené après un match, c'est pas une ligue de développement. Je ne me rappelle pas à quoi exa exactement il répondait, mais ça a changé. Là. Les, les clubs développent de plus en plus dans le National Martin, hein?
4: Tu pas le choix. Comme tu dis, toutes tout les organisations passent à travers là. Comment les joueurs se blessent? Puis tu les blessures, c'était plus des deux, trois jours, c'est week to week. Euh, es, c'est semaine après semaine, mois par mois. Euh, pis si tu pas avoir de la profondeur, c'est vrai de développer tes jeunes joueurs de la bonne manière, Mais tu vas avoir de la misère à compétitionner dans cette ligue-là. C'est sûr que certaines équipes sont différentes, mais pour la majorité des équipes, c'est important que tu aies une profondeur, que tu utilises ces joueurs d'une bonne manière, parce que tu peux les brûler facilement. Puis des fois, c'est que tu perds confiance en eux autres aussi parce que tu les remets dans une position qui sont pas favorables à leur développement ou à, à leur succès aussi. Fait que tu essaies de, 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 de balancer ça un petit peu.
1: Ça, c'est bon ce que tu dis là parce que tu peux, tu peux en perdre, là. À un moment donné, tu es un une floppée de choix au repêchage, puis comme tu dis, les situations évoluent, le est blessé, ou peu importe, qui manque des éléments, là. Il y a des gars qui paraissent mal, tout à coup, tu perds confiance. Euh, n'avez pas échappé trop, vous autres, comme organisation. J'essaie de penser à un gars qui est parti de chez vous puis qui brille ailleurs. Tant mieux si c'est pas arrivé. Je sais pas s'il y a un nom qui vient en tête quand je dis ça, là, mais c'est, ça que tu veux pas qu'il arrive, en tout cas. T'sais, quand comme je regarde la, 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 jeune défensive du Canadien puis tous les gars qui ont dans le pipeline, euh, maintenant, on sait qu'ils vont échanger, mais tu veux garder les bons, là
4: tu veux garder bon, puis tu sais, c'est le temps et son temps qu'ils pas, puis tu ne vois pas comment ça marche. C'est sûr que tu, tu as des regrets un peu, tu sais, tu as des besoins que tu as, tu sais, ton équipe, nous autres, tout le monde va dire, bon, on a échangé un, un gars comme euh, Pavel Zaka à, à, à Boston. Mais nous autres, ça faisait comme 5-6 ans qu'il était avec notre organisation, qu'il plafonnait. On est allé chercher un gars de caractère en Eric Holler. Tu comprends? Oui. Nous autres, ça nous a donné une différente dimension à notre organisation pas à cause qu'on n'en on, on croyait plus à Zaka, mais à un moment donné, il y a des prix à faire, à payer pour être capable d'avoir du succès puis être capable de grandir son organisation qui va aider, qui va aider à, au, au succès à Jack Hughes, à Jasper Bratt, d'amener des personnes qui sont quand même des supporters aussi et non juste, juste des jeunes enfants. Mais à un moment donné, c'est bien beau ben, à un moment
1: donné, tu as besoin un peu de caractère un peu d'expérience pour supporter ces gens là aussi. Absolument, puis euh, tu rien pour rien, Fait que faut que tu donnes pour recevoir quelque chose dans un autre rôle, dans un autre profil d'intéressant. Euh, on est en compagnie de Martin Brodeur. Martin, euh, qu'est-ce que tu penses? Je sais pas quest ce qu'ils ont dans la génétique, ces gars-là, mais des frères Rio, vous en avez deux, des des trois. Je sais pas s'il y en a un quatrième qui s'en vient, mais en tout cas, c'est assez, <rire> assez exceptionnel. Malheureusement, le Jack est blessé, mais parle-moi de ce que tu vois régulièrement là, comme prestation de Jack moi en tout cas il m'emballe les séries l'an passé notamment.
4: Oui, c'est good. C'est un superstar. C'est un, un petit gars qui veut être le meilleur joueur national. Il, il travaille pour dans les pratiques. Il, il a la, la, vraiment l'amour pour la game de hockey et là. Euh, lui et son frère ensemble, c'est super cute à voir là, de la manière qu'ils se, se parlent, de la manière qu'ils se supportent, de la manière qu'ils sont demandants envers, envers un de l'autre. Euh, on est vraiment chanceux d'avoir euh, ces deux-là, mais c'est une famille spéciale quand tu regardes le Quinn en plus, quand tu es rendu avec trois frères qui sont à deux ans de différence, puis c'était un choix de premier ronde, un choix de quatrième ronde, puis un choix de septième ronde, euh, tu verras plus jamais ça dans le hockey, vraiment, c'est pas évident à faire.
1: Non, c'est vraiment incroyable. Une question hypothétique, mais juste... Pour, je suis curieux de t'entendre euh, on peut peut-être deviner où tu vas aller dans la réponse mais Bruce Boudreau disait dernièrement que quelqu'un dans une discussion qui avait essayé de, de faire dire que Quinn devrait devenir un joueur de centre ou qu'est-ce qui arriverait s'il était un joueur de centre quelqu'un dit ben t'aurais Jack Hughes Puis je me demandais euh, où je m'en vais avec ça, tu vois vous autres vous avez Jack je sais pas si vous êtes déjà demandé Tu sais si tu euh, si avais le choix, le meilleur joueur possible, à quelle position tu veux ton meilleur joueur, tu sais comme eux autres ils l'ont en défensive puis ils ont pensé peut-être maintenant le transférer en attaquant, vous autres vous avez le, la version centre de la famille Hughes. Si tu avais à repêcher le meilleur joueur au monde, aimerais-tu ça qu'il soit gardien de but dans le d'aujourd'hui, qu'il soit défenseur, qu'il soit centre ou allié? Autrement dit, sûr, qui ça a le plus d'impact sur le match? <rire> tu sais, pardon? Ça un... Je vais t'en envoyer deux, tu
4: sais, c'est sûr que je suis pas alliés. <rire> OK, ça c'est réglé.
1: C'est réglé. Ok. Réglé. Que...
4: Euh, un gardien de but, si tu es capable d'en trouver un, tu me garantis qu'il va rester en santé. Je pense qu'il est gardien de but en ce moment. T'arrêtes toutes les équipes qui en cherchent. T'as quoi cinq vraiment bons gardiens de but dans l'international Puis les autres sont ordinaires ou ils vont avoir une bonne saison, une mauvaise saison. Fait que c'est sûr que c'était certain que quand même garanti un gardien de but, mais à la fin de la journée, c'est un Connor McDavid, c'est un Sidney Crosby. Moi, je, je, je me bâtirais avec le, le joueur de centre en premier.
1: OK. Pourquoi le centre, même s'il passe peut-être quelques minutes de moins sa glace qu'un qu'un Macar ou un quoi quoique hier ici à Montréal, euh, les, les attaquants ont joué 28 29 minutes, mais tu comprends ce que je veux dire? Normalement, ouais. un défenseur va jouer plus de minutes que ton joueur de centre. Alors pourquoi tu iras au centre pareil?
4: Mais je pense que c'est tu as, as beaucoup plus de responsabilité. Tu es capable de jouer 26 minutes, 27 minutes en, en jouant à, en état défenseur, mais souvent tu seras pas à tout ce, 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 ce temps-là. Mais un joueur d'avant comme Conor McDavid qui joue 25 minutes, lui, il va impacter le jeu énormément. Parce que quand tu es à la défense, et quand, quand l'époque est dans le fond dans, dans la zone offensive, habituellement tu ne fais pas grand-chose. Tu es dans arrière, tu t es in and du jeu, toute l'équipe. Mais le joueur de centre, il va prendre l'effet de ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus de, de, de touch avec la rondelle qu'un qu joueur de défense. Pas tout le monde. Regarde regarde des gars comme McArthur. Il y sont spéciales. Là, je peux pas...
1: Des exceptions.
4: Il y a des exceptions, mais moi, pour moi, un gars comme Connor McDavid ou, ou Sidney Crosby, ça serait, ça serait une personne que que je passe, je mon équipe
1: Mais ben, Je pense qu'il y a pas mal d'unanimité. Tous les gens avec qui j'en parle, des fois dehors des zones euh, euh, m -m -m convergent vers la même décision que, que tu as pris. Je demandais à mes gars euh, qui jouent à NHL, PlayStation ou Xbox. Je sais pas si ça t'arrive, Martin, de jouer avec les tiens ou quoi que ce soit. Si dans la dans les simulations, c'était la même affaire, puis eux aussi ils nous disaient que, euh, ils choisiraient de jouer de sang Puis je suis convaincu quand tu te rappelles de toutes tes belles années euh, dans la Ligue nationale, tu peux te rappeler des situations où euh, quand vous étiez, mettons, des fois, des temps forts que vous viviez dans votre. Autre zone, ou c'est un joueur de centre qui venait euh, aider tes défenseurs à, à relancer l'attaque puis à vous sortir de, du pétrin, à part tes arrêts, là, bien sûr. Je suis sûr que c'est si arrivé, mais tu as, as besoin de ça pour gagner.
4: Tu as besoin de ça pour gagner, mais c'est un, un jeu d'équipe, tout le monde faut qu'il participe d'une certaine manière, mais les joueurs de centre sont, sont vraiment importants, surtout quand tu mets, euh, quand es en fin de match et faut que tu gagnes un face-off. Euh, moi, on va passer, quand je rentre moi, je suis bien content. C'est que tu euh, tu regardes, puis euh, surtout pour un gardien de but. Il euh, y a des choses très importantes qui y a besoin de voir sur une équipe. Salutations à tous les gars
1: qui ont joué ailier dans la Ligue nationale ou ailleurs. On vous aime bien pareil. <rire> C'est bon d'en avoir des bons. <rire> qui, qui savent la mettre dedans au bon moment. Aïe, aïe, C'est sûr et certain. Martin, gros merci de ta générosité. Euh, J'espère que j'ai pas trop abusé, mais ben, merci d'avoir été là avec nous ce soir. Puis bon match demain pour les Devils contre les Canadiens. Merci beaucoup. Merci Martin. Martin Broder, VP, hockey des euh, Devils du New Jersey, qui tourne au sommet euh, du nombre de victoires dans l'histoire du hockey de la Ligue nationale. 691, 552 pour Marc-André maintenant. Une courte pause et on revient, on va parler de football. Na, na,
0: na, 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 na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Hey! Pour les fidèles du sport. Na, 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 na.
1: Place au football de la NFL en pleine série éliminatoire. Les deux derniers matchs de la phase initiale de ces rondes de ces ont été joués hier. Bruno Eppel était avec nous. Salut Bruno. Salut Mario. Bruno, es-tu déçu de cette euh, de ce week-end oui. dans l'ensemble? Les matchs, il y a peu de matchs qui ont été à la hauteur, à part euh, Rams euh, dimanche soir en fin de soirée. Ouais. Je parle là, dans le suspense qui nous ont tenu en haleine jusqu'à la fin. Hein?
4: Non, non,
5: non, c'est le festival des sens uniques. <rire> 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 non, pour vrai, c'est... C'est un week-end du Walker qui passe à l'histoire. En bout de ligne, on dit ça, mais en même temps, on va passer à l'histoire. Pourquoi? Ben, Tu l'as dit, les Cowboys se sont effondrés encore une fois. Que leur historique en, en 1993 se poursuit. Puis les Lyons ben, gagnent un match finalement après 30 ans en sais, Il y a eu quand même des matchs intéressants. Tu l'as dit, de loin, celui le plus intéressant, c'était celui entre les Rams et les Lions. Mais euh, regarde, c'est un week-end
1: vraiment, de match vraiment unique. Mais c'est quoi? Je le dis pas négativement, en ce sens que ça n'a peut-être pas été les duels auxquels on s'attendait, mais attention euh, au prochain duel, au prochain week-end, parce que ce qui était peut-être intéressant de constater en fin de semaine, c'est l'émergence ou de constater que des clubs étaient peut-être rendus plus loin qu'on pensait. Euh, bon, mmh. euh, Stroud, toute une performance, les Texans, tout d'un coup, tu sais. Autrement dit, euh, se demander qu'il va, va tout gagner cette semaine, c'est plus compliqué qu'il y a une semaine.
5: Euh, je te dirais que soudainement, ben, une chose qu'on se rend compte à la sortie du week-end, tant que moi, c'est que ça prend encore une fois, après autant d'années qu'on parle de se, se munir de toutes sortes de joueurs, ça prend des corps arrière pour gagner. Ça, On peut-tu dire ça? Là?
4: Ben oui. Ça prend...
5: puis, puis, Quand on regarde ça, l'avenir est bon pour la NFL parce que je pense que le vétéran tous les corps qui sont sortis du week-end, c'est Patrick Mahomes. Hey, écoute bien là. T'sais, Patrick Mahomes, c'est le corps vétéran des gagnants C.J. Stroud, tu viens de le mentionner. Écoute, c'était de toute beauté de le voir aller. Il nous a rassuré pour une deuxième semaine consécutive euh, de Green Bay avec Jordan Love qu'on a pris le temps de, wow. de, de, de laisser graduer, si on veut, derrière Aaron Rodgers. Mais ben, lui, il a, il a complètement dominé une défense des cowboys chez eux à la maison qui, euh, qui a eu leur folle. Ça me dit, moi, ça me regarde. Je regarde ça puis je dis, mon Dieu, euh, on a des bons corps arrière. Je s'en vont dans le prochain week-end. huit
1: bons corps arrière. Là, les gens me demandent des fois sur ma page Facebook ou en courriel ou en ongle, qui, Mario, qui va gagner le Super Bowl? Honnêtement, c'est pas évident. C'est pour ça que je te dis, je trouve quasiment ça plus compliqué de répondre <rire> aujourd'hui que la semaine passée. Parce que là, tu sais, si je t'avais dit il y a deux semaines, les, les Packers <rire> vont gagner le Super Bowl. Tu sais, dit, ouais, Mario, ouais. ils sont jeunes, tu euh, sais. Mais là, je te dis, les Packers vont gagner le Super Bowl. Tu me dis, tu encore,
5: je suis fou? Ben, je te dis. On si joue, on... ça
1: peut être les Texans, là, tu sais. Si on... Non, mais
5: non, mais c'est parce que je trouve ta comparaison le fun, parce que je viens de te parler de carrière. arrière. Ben, tant qu'à moi, Jordan Love, tu sais, si, si, si on suit au carrière et au jeu du carrière, ce que j'ai vu de Jordan Love s'il est capable de 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 de, ré, de répéter ça, d'avoir une protection de passe autour de lui aussi bonne euh, à San Francisco, parce que tu me dis, je en autour de Love, Brock Purdy, hop, là, voilà, d'un coup sec, là, je suis obligé de me raviser, tu sais, parce que rappelle-toi que tu m'as mis sur le spot pas plus tard qu'il y a une semaine, pis tu m'as dit qui va gagner le Super Bowl. Je dis, ben, je pense que les Niners vont y aller. Et là, soudainement, c'est les Packers qui se présentent là avec une équipe euh, de la plus jeune de l'histoire de mais qui vient de jouer un match absolument hallucinant sur la route face aux Cowboys, une défense qui, qui avait genre euh, été excellente, une équipe qui n'avait pas ouais. été battue à domicile. Mais là, je me dis, ouais, est-ce qu'ils peuvent causer une surprise? Ben, oui, c'est possible. Je pense quand même que les Maneuses ont une meilleure chance de gagner, mais les Packers devront faire une bonne prestation, mais...
1: Ben certains. Si je te demande, j'attaque le sujet. On aime ça parler de football, toi et moi. Il y a eu quand même à travers, bon, il y a eu des matchs décevants, des performances collectives décevantes. Mais quel a été le, le moment fort, l'exploit le, le, sportif du week-end ou le, le meilleur moment En as-tu vu un meilleur que on va entendre l'audio On ne le verra pas pour les gens qui ont vu le match. J'allais peut-être revoir les images. As-tu vu quelque chose de, de mieux que ce que Josh Allen a fait
4: Josh steps up and he's gonna get the first
1: Ça a commencé par une petite course pour aller chercher le premier jeu, puis je dis une petite course, on s'entend, puis à un moment donné, lui, il se contente pas de ça, il voit il voit quelque chose, il voit s'ouvrir, puis écoute, c'est un gros bonhomme, il court, il n'y a pas personne qui l'a rattrapé. C'était-tu le plus beau jeu des trois derniers jours?
5: Tu parles de cette course-là, puis les gens qui nous écoutent, 52 verges, pour le dessus. Tu parles d'un gars de 6 pieds 5, 6 pieds 6, 250 livres, un vrai, là qui, soudainement, fait une feinte, en à, à plein milieu de cette course-là, que personne s'attend qu'il fasse, fait manquer un plaqué, en brise un autre, puis il se rend dans son début. Ça, c'est définitivement pour moi, là, as raison de le dire, le plus beau jeu de tout ce oui de la NFL, Puis, il nous a rassurés. Tant qu'à moi, il nous a rassurés, Puis là, en plus, ben là, les Bills ont la chance d'avoir un deuxième match à domicile avec cette victoire-là, euh, T'sais, quand quand, quand j'ai fait ma prédiction, j'avais pris Niners-Bills, ben, regarde, tu tu quoi? Les Bills, ce que je viens de voir, Josh Allen, s'ils jouent comme ça, Josh Allen, les Bills n'en parleront pas beaucoup. Ceci étant dit, ils ont, ils ont eu encore des blessés. Moi, c'est ça qui me dérange, les Bills. Ils ont, ils ont perdu des gros morceaux, hein? Oui, ils ont perdu. Oups, ça coûte quoi, Bruno? Euh... Oui, oh, je m'excuse. Mais ils ont perdu leur secondaire, Bernard, blessé, ils ont perdu un de leurs joueurs de ligne. C'est des choses qui me dérangent, mais ils ont été tellement éprouvés dans les, dernières, euh, dans les, derniers, dans les derniers mois d'activité, dans la dernière moitié de la saison, au niveau des blessés que je me dis qu'ils vont être capables de surmonter ça. En bout de ligne, si John Allen joue comme ça, les Bills vont
1: être euh, en jeu. Absolument. Puis, beaucoup moins d'erreurs aussi en fin de semaine. Je ne sais pas si c'est parce que l'opposition n'était pas à niveau, mais les Bills avaient l'air beaucoup moins erratiques dans l'ensemble, offensivement particulièrement. Ouais.
5: Moi, ouais, tu bien raison de le dire, puis on, on a encore été capable d'être équilibré. On a couru avec le ballon, notre défense a bien joué. Josh Allen a évité les revirements Là, soudainement, t'as encore une fois, c'est rendu à une habitude, là. Là, c'est les. C'est Bill's Chiefs, encore une fois, mais ça, c est, c est, soudainement, c'est Bill's Chiefs, mais à Buffalo. Ça va être une grosse différence, là. T'sais, Patrick Mahomes va devoir gagner sur la route ce qu'il n'a pas fait à part quand il est allé au Super Bowl depuis le début de sa carrière. Tous les matchs, il va à domicile. Là, il va être obligé d'aller jouer un match sur la route et bien on va voir comment il va se débrouiller. Mais euh, Bills, Chiefs, là, Patrick Mounds, Josh Allen, ça, tant qu'à moi, la semaine prochaine, c'est l'affrontement pas manqué. As-tu déjà joué, Bruno,
1: dans les matchs que tu as livrés sur la route, soit collégial universitaire ou dans la LCF, un match sur la route où, je sais que c'est pas les stades de la NFL, là, mais où tu t'entendais rien, où l'offensive n'entendait rien, que c'était impossible de communiquer. Puis jusqu'à quel point ça complique la tâche d'une équipe qui visite?
5: Euh, je te dirais que je, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé quand même quelques fois. Puis le pire, c'est que ça m'est arrivé au stade olympique. Mais ça, c'était sur un botté d'envoi. Il y avait 66 000 personnes dans le stade. Et c'était la première. sur un botté d'envoi. C'était le premier botté d'envoi d'un de match éliminatoire au Stade Olympique. Puis j'essayais de communiquer avec le gars qui était à peu près à, je te dirais, on va dire 12 pieds de moi. Là. Puis moi, j'y parlais. Puis lui, il me répondait. Puis je voyais juste sa bouche bouger. Puis lui, il voyait juste la mienne. c'est à ce point-là que c'est compliqué de communiquer. Fait que oui, un stade bruyant peut venir vraiment changer la donne. Là. Puis le stade à Buffalo, la semaine dernière, il était extrêmement bruyant. Le stade à Détroit, qui est un stade intérieur, là, euh, écoute, préparez-vous les box, là, vous en avez lions? Euh, Baker Mayfield qui était chez eux, là, ça va être une histoire complètement différente pour lui et son attaque contre les Lions de Détroit à domicile, parce que ce stade-là était incroyable faire mal.
1: En tout cas, il euh, n'y avait pas assez de bruit à Ils n'ont pas eu le temps de faire <rire> du bruit. Et, ils se sont fait couper le sifflet en partant, les autres, -là, le Bruno.
5: Euh, le stade était mort. Mort complètement. C'est tellement bien de le dire. Les Packers sont arrivés là. La plus jeune équipe, presque de l'histoire, une des plus jeunes équipes de l'histoire à faire les éliminatoires, sont arrivés là insouciants. Ils avait rien à perdre. Ils ont traversé le terrain sa la première séquence. Puis après ça, ils n'ont jamais arrêté. Puis je te dirais là que ce qui me déçoit le plus, ce n'est pas nécessairement Dak Prescott et son attaque. C'est le fait que quand les, justement Dak Prescott et son attaque ont réussi à faire des points, la défense des Cowboys a jamais été capable d'arrêter celle des Packers. Non,
1: même pas, de même, même pas proche.
5: Même pas proche. proche là. Non. Même pas proche. Ça, là je peux te dire que ça a tué le stade, ça a tué l'ambiance. Ça l'a enlevé le douzième homme dans le stade des Cowboys, mais ça a vraiment allumé Jerry Jones. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Là. Tout le monde se dit que Mike McCarthy, c'est fini. Euh, 12, 5, 3 saisons consécutives, mais aucun succès en éliminatoire. Ça ne peut pas marcher ça, Dallas.
1: Et d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on développe peut-être encore quelques minutes. Permets-moi juste de faire une pause, puis euh, si Bill Belichick, où veux-tu aller? Puis si t'es un propriétaire, veux-tu Bill Belichick? C'est quand même pas une jeunesse du printemps, mmh. mais en même temps, c'est difficile de de faire assemblant qui est pas là, tu sais, avec tout. Ben Mais je sais pas jusqu'à quel point ces dernières années, ça me le doute dans ce qu'il est capable de créer en hein, l'espace de dans une dans une courte fenêtre euh, au cours des prochaines années. On en reparle avec Bruno dans un petit instant.
0: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. <métitôt> Voici Mario
1: Langlois. Victoire de nos Montréalaises de la Ligue professionnelle d'hockey féminin ce soir à la place Belle devant plusieurs milliers de spectateurs. Et une victoire de 3 à 2. Je vous reviens avec plus de détails. On est en conversation avec Bruno Eppel. On a eu un gros week-end de football. Les séries dans NFL veulent pas. Puis là, le prochain week-end, ça va être quelque chose, Bruno. Mais juste avant, je revenais à la situation d'Alice, Bill Belichick. Toi, c'est propriétaire d'une équipe qui cherche, là, puis que Bill Belichick, 72 ans, devient disponible, est-ce que c'est l'homme que tu veux avoir ou tu regardes avec quelqu'un que tu vas pouvoir travailler avec pendant plusieurs années?
5: Bien, je te dirais, si tu es... En fait, tu n'as pas le choix de, de, de te réévaluer en tant qu'organisation. Bill Belichick est libre. Tant qu'à moi, tu n'as pas le choix. Même si tu n'étais pas prêt à, à changer d'entraîneur-chef pour que tu te dises, je suis rendu où dans mon organisation? Quels sont les morceaux que j'ai en place? Et est-ce que je suis à un Bill Belichick? de gagner un Super Bowl versus le coach que j'ai présentement avec moi dans mon organisation? Ça, c'est ma réponse là, ultime. Dans le sens où, c'est pas juste les, les, les spots qui sont vacants à ce moment-là. Toutes les organisations qui ont pas joué pour 500 cette année, là, ou même ceux qui ont joué pour 98, là faut que tu te regardes dans le miroir et tu tu dises hey, « Est-ce que le coach que j'ai là me nie plus que si j'amène Bill Belichick puis soudainement, je mets Bill Belichick où on, on a une chance de gagner un Super Bowl? » Ceci étant dit, ça prend un coach, ça prend, un, un, tant qu'à moi, un corps de, de premier plan. Tu ne peux pas commencer avec un jeune corps recru. Tu sais, je ne le vois pas aller avec les Panthers de la Caroline, puis bâtir bon, tu sais, le programme. Là. Il y a 72 ans, tu, sais, tu comprends. Wow, Il oui. faut, faut que ce soit une organisation pour gagner maintenant. Tu Il sais, y a beaucoup de monde qui le relie à Archer Blank avec les Falcons parce qu'ils ont quand même bâti une équipe là qui a beaucoup de talent. Mario, autour, puis il manque un corps arrière. Mais là, si es prêt à aller investir puis mettre le magot pour aller chercher un corps vétéran, pis finalement, tu deviens pertinent, ben là, Bill Belichick, pour moi, est un bon camion.
1: Fait qu'on sait qu'il y a eu une interview où il va y avoir une interview avec les Falcons. Je pense que c'était aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Mais tu penses que du point de vue de Bill Belichick, mais je ne vois pas qui tu vois débarquer là comme quart arrière. Là. Ben remarque qu'il peut, il peut y avoir des transactions. Mais quand ouais, tu en as un bon, les, 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 les équipes qui ont un bon carrière arrière ne laissent pas filer. Là, je, à moins qu'ils qu repêchent ou qu'ils qui, qui qui, 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 uh, grain ouais. pour repêcher le, le meilleur corps universitaire uh, qui va être disponible. Je, je, mais penses tu penses-tu que c'est son meilleur choix ou Dallas est une meilleure option encore pour ah, Belichick? Ouais.
5: Là, c'est drôle, parce que tu le sais, hein, puis on a-tu on, on a vu des, euh, des des gifs dans la fin de semaine de Belichick qui est en train de regarder que c'est aux jumelles, un match des Cowboys de Dallas. <rire> puis, puis tu m'amènes directement dans, dans, dans où je voulais aller. Maintenant, est-ce que le mariage Jerry Jones-Bill Belichick fonctionne? J'en ai aucune espèce d'idée, parce que c'est des personnalités très fortes, les deux. Mais en bout de ligne, euh, là, t'en as un corps, puis t'as une très bonne défense. Ça fait que oui, c'est sûr que si tu penses que tu es prêt à aller à l'autre niveau, tu as besoin d'un coach qui ne pas, entre guillemets, puis qui va être capable, parce que les, les Cowboys, là, au niveau de talent, c'est une équipe qui va être dans les éliminatoires l'an prochain, ça jouer à la hauteur des attentes. Là. On a neuf Pro Bowlers dans cette équipe-là. Il là. n'y a aucune raison de penser qu'on n'est pas capable de partir aux éliminatoires. Maintenant, la question des, des Cowboys, c'est est-ce qu'on est capable de gagner un match en éliminatoire. Je pense que Bill Belichick est un entraîneur qui va soudainement amener tellement de confiance dans cette organisation-là que là, toutes les histoires du passé vont devenir secondaires. Fait que ma réponse, c'est oui, ce serait un bon candidat.
1: Penses-tu que dans ces circonstances, il fait le bon choix, que Belichick pourra finir un peu comme Tom Brady l'a fait, en allant gagner ailleurs une dernière fois?
5: Ça serait euh, ça serait quand même intéressant de voir ça. Je pense que c'est pas impossible du tout. Là. Je pense que c'est possible. De leur dire qu'ils vont aller gagner le Super Bowl comme comme Tom Brady l'a fait. Tom Brady est arrivé dans une situation euh, exceptionnelle. T'sais. Les Bucks, en fait, c'est un peu les Cowboys. Il leur manquait leur corps. Là, t'ajoutes l'entraîneur du côté des Cowboys, mais est-ce que Dak Prescott est ce corps arrière-là? Je te pose la question. Moi, je suis pas sûr. J'ai hâte de voir. C'est un corps exceptionnellement bon, mais qui a le tour de nous faire... T'sais, contrairement à ce que Tom Brady faisait, il a le tour de nous faire euh, tourner la langue cette fois avant de, de sacrer. <rires> je ne sais pas si Bill Belichick va être capable de changer cette tendance-là sur Dak Prescott. C'est ça mon, 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 mon bémol. Ben oui, ben
1: écoute, c'est sûr que j'avais cette question-là dans ma manche, et euh, en ce sens, tu me précèdes. Je l'ai vu répondre aux questions sur l'avenir de McCarthy, son entraîneur. Il a dit, ben, si vous pensez ça de McCarthy, je dois, moi aussi, je dois m'en aller. <rire> autrement dit, t'as vu
5: sa réponse? Ouais, ah, c'est ben, drôle, parce que moi, j'ai euh, réutilisé ça, de, puis avec mes chums, puis, euh, puis Mathieu Proux tout ça, puis j'ai dit, ouais tu dois absolument être inclus dans la question. T'sais, dans le sens, il dit Incluez-moi aussi! Moi, ma réponse, quand j'ai entendu ça, instantanément, ça a été absolument DAC. J'ai pas le choix de t'inclure dans la question.
1: Parce que Et, sinon. Tu sais que ce soit à Atlanta ou à Dallas. Qui vois-tu? Je ne suis pas au courant de toutes les situations contractuelles, de tous les cas, mais... Non, moi non plus. Ouais, fa... On fera nos devoirs là-dessus, puis on, on reviendra en temps et lieu. Là. On, on est un Allez. peu en avant de la parade, dans ce sens qu'on est peut-être trop vite là, sur ces questions-là. je suis que...
5: d'accord, mais, mais on va se on va dire. Si ça va à Atlanta, avec les corps qui sont en place présentement, quand même que tu mettes Bill Belichick à la tête de cette équipe-là, c'est une équipe qui va peut-être participer aux éliminatoires au lieu de ne pas les faire, mais ça ne va pas gagner le Super Bowl, ben avec mèche on oublie ça tout de suite, là. Tout de suite, tout de, de suite. Vraiment. Selon que... moi. Euh,
1: température froide, les Dolphins sont bons ou chauds, eux autres, hein? Oh my God!
5: Ça <rire> paraissait-tu? Ils faisaient leur échauffement contre. Mais, mais, mais rapidement. Ils faisaient leur échauffement. On regardait leur, leur, leur équipement turquoise avec les pantalons turquoise. Moi, puis Didier, on me disait il me semble qu'ils n'ont pas rapport d'être dans ce genre de température-là. Je te l'avais dit, il était 010 dans des températures de 4 degrés Celsius au moins, là, sont 0-11. Puis ils n'ont pas eu de l'air d'une équipe qui avait une chance de gagner. On va se le dire, là. Il y avait hâte que ça finisse. Pas à peu près. Et Patrick Mahomes, contrairement à, aux Eagles et Hertz, euh, et ils ont été capables de les mettre la switch à « on ». Parce que dans la saison régulière, les Chiefs, c'était pas fort, là, T'sais, on va se le dire. Puis là, soudainement, ils ont été capables de mettre la switch à « on », ils ont sapé une coupe de ballon en début de match, mais oups! soudainement, la crème est revenue à la surface. Du côté des gars face au box, ça a été complètement différent. La Switch n'a jamais été capable d'être j'ai Tu parles de coach, je pourrais être congédié. Sirianni, c'en est un autre. Parce qu'il n'y a hey. aucune réponse en fin de saison. Aucune réponse.
1: C'est souvent, c'est soit le coach ou le quart arrière qui passe à la moulinette dans l'opinion publique. Euh, et hier, je sais pas si tu as vu ça sur Twitter, il y a une petite guerre, ben une guerre, une guerre de mots qui, qui est partie, alors que Jay Gruden, euh, qui a été, lui, entraîneur-chef des euh, anciens Redskins, a devenu les commanders, je corrige-moi si je me trompe, et qui a été coordonnateur ouais. en attaque également pour quelques formations, mais la il y a eu... De l oui, le frère de John Gruden. Hier, Gruden arrive sur Twitter après le match et dit c'est comme quasiment un sacrilège que Jalen Hurts subisse tout ce qu'il subit là. En voulant dire ça, ça a pas d'allure. Puis RJ Tree, Griffin de third qui a été son oui. coeur à Washington a, 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 a posté, a publié une photo de lui avec des lunettes qui, qui baissent ses lunettes en voulant dire qu'est-ce que tu dis en voulant dire tu m'as envoyé à l'abattoir, tu sais, en, en voulant dire de, de quoi tu te mêles toi, de dire que c'est impossible que, que ce gars-là soit se fasse frapper ou qu'il ait pas de marge de manœuvre, qu'il soit mal pour Dylan Hertz. en tout cas, c'était intéressant. Mais tu penses que c'est Hertz le problème ou c'est le coaching
5: ouais, en fait, moi je te dirais que ce qui va, ben, moi je pense que c'est le coaching. Je pense que en fait, c'est les deux coordonnateurs à l'attaque et en défense qu'on a perdu, puis on a tendance à sous-estimer ça. Il y en a un qui est parti coacher les Cardinals, euh, le coordonnateur défensif, euh, moi je me trompe, et le coordonnateur offensif des Eagles, lui, est parti vers les Colts. En bout de ligne, on a changé nos coordonnateurs puis on a pensé que ça ne ferait pas de différence. On a sous-estimé ça, je pense. Puis en milieu de saison, on a changé le coordonnateur. On a mis Matt Pottschart en défense. Ça a accentué le problème. La preuve que le coaching au football et dans le, dans le sport professionnel, le tout sport confondu, le coaching est de loin l'endroit
1: au football, où c'est le plus important. Il faut jamais négliger ça. Ben, pense, je pense, je suis d'accord. Je fais un petit sondage éclair au 9-8-9-8-5. Êtes-vous d'accord avec euh, Bruno? Euh, puis, je sais pas quel est votre choix pour euh, tout gagner, mais euh, est-ce que c'est dans ce sport-là que le coach a le plus d'importance? Puis les coordonnateurs, je pense que oui, Bruno. Parce qu'écoute, il y a tellement de détails, il y a tellement ah, de ouais. visionnements de films. Euh, on n'a pas parlé, puis, c'était pas le but de faire le tour de tous les matchs, mais Jared Goff euh, contre Matthew Stafford, euh, c'était un bon match. C'était probablement oh, le match le en plus fait. serré de la fin de semaine. J'ai eu beaucoup de plaisir à le regarder. Puis, euh, comme euh, l'entraîneur des Lions l'a dit en donnant le ballon du match à son corps arrière, Jared Goff, il dit, t'es assez bon pour Détroit. Puis, il fait un job, Goff, pas à peu près. <rire>
5: ouais, J'étais tellement content. C'est-tu une équipe qu'on veut aimer, les Lions de Détroit, là? Oui. De loin, l'équipe la plus aimée, là, dans le prochain week-end, c'est les Lions. Il n'y a personne qui veut les voir perdre. Il y avait des gens dans le stade qui en pleuraient tellement il était content. De voir le rythme de gagner pour la première fois depuis 30 ans. Puis Jared Goff, qui envoie un petit pied de nez, un petit pied de nez à son ancien entraîneur, Sean McVeigh. C'est de toute beauté, ce match-là.
1: Euh, a-tu dis quelque chose ou tu parles par le résultat bon. qui envoie un pied de nez ou euh... bon, Oui, euh, par okay. le résultat,
5: par sa performance. Tu parce que y a, y, a, y a pas juste gagné, il a, a été le morceau principal de pourquoi on a gagné à la fin du match, on avait besoin d'aller chercher un premier jeu pour mettre notre jugement à terre puis gagner le match, puis il a lancé deux passes extraordinaires dans un, ma dans un match ultra important pour son équipe, dans un moment crucial euh, Dan Campbell lui a fait confiance, il a lancé deux bords premier jeu, après ça on met notre genou à terre, c'est pour ça que je dis un pied de nez t'sais. parce que euh, puis en plus, c'est tellement beau cette histoire-là Jared Goff s'est fait sortir de LA puis là il sort LA
0: 2-3. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. C'est 23.